Bienvenidos hermanos y hermanas de First Evening en Español. Feliz Domingo de Resurrección. Este día que celebramos en el día de hoy es el día más relevante hasta el momento en nuestra fe cristiana. La celebración de la resurrección de Cristo es el acontecimiento que hace la fe cristiana única y que no solamente la hace única, sino que es la que mueve, motoriza todo lo que hacemos. La esperanza también de que resucitaremos con Cristo está sembrada, está arraigada en la verdad de que Cristo fue el primero a resucitar y que Él mismo nos promete la resurrección. Y por eso celebramos el domingo de resurrección con gozo, con alegría, con esperanza. Y además es especial para la familia de First Silver en español porque justamente hace un año, un día como hoy, el año pasado, celebrando el domingo de resurrección, empezamos a dar los primeros pasos como decimos, los pininos, los primeros pasitos para eh, el inicio de esta congregación en español en First Irving con reuniones mensuales. No sé si algunos de ustedes recuerdan y estuvieron presentes. Por lo tanto, esta celebración es especial por eh, múltiples razones. Y cuando decía que es la, la celebración más relevante en la fe cristiana hasta el momento es porque hay una que anhelamos, una que esperamos, que va a ser el retorno de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy queremos a conectar nuestra serie de filipenses con la celebración de la resurrección basándonos en un texto de un salmo que nos anima justamente a mucho de lo que hablábamos en el libro de filipenses en semanas anteriores a deleitarnos en el señor y también a mirar hacia adelante las promesas que tenemos de resurrección y yo quiero invitarte a que tú abras tu biblia ahí donde tú estás con tu familia con amigos si eres soltero soltera donde quiera que estés que abra tu biblia en el salmo 16 y a la luz de todo lo que hemos venido viendo en nuestra carta de filipenses y a la luz de lo que celebramos hoy nosotros queremos eh, celebrar la resurrección animándonos animándonos a deleitarnos en el señor y así le he puesto por título a este sermón deleítate en el señor Deleítate en el Señor. Esta mañana quiero que este sal, salmo sirva como esa llama que encienda tu deseo, tus deseos de encontrar plena, absoluta, completa satisfacción en nuestro Señor Jesucristo. Que este salmo sirva para transformar las motivaciones de tu corazón, para que te, te ayuden a anclarte en la verdad de la relevancia, la importancia que tiene nosotros encontrar deleite en nuestro Señor Jesucristo. Y ese es mi anhelo que a través del recorrido de este Salmo veamos las razones que el salmista tenía, encontró para hacer del Señor su mayor satisfacción y su mayor deleite. Y voy a leer el Salmo y luego vamos a orar brevemente y pedirle al Señor que nos ayude a interiorizar este Salmo y a la vez Ver este día con gozo, abrazar este día en familia con gozo, con plena, completa satisfacción. Así que si tú eres de aquellos que en el Señor no ha encontrado completa satisfacción, no ha encontrado pleno deleite en el Señor, bueno, pues es mi oración que este Salmo sirva, sirva para transformar eh, eso que tú sientes y que puedas poner tu mirada en lo que el salmista también ponía su mirada. Dice el Salmo, el Salmo 16, desde el versículo 1 al 11, Protégeme, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus promesas pronunciarán mis labios. 
El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches, mi corazón me instruye. El Señor, al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma, mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Este salmo es una invitación a ver nuestra vida diocéntricamente y no egocéntricamente. Nos invita a deleitarnos en nuestro Dios por quien Él es y por lo que Él nos ha prometido. Y un... Eh, Gran e importante hombre de la historia de, de la, del primer avivamiento en los Estados Unidos y el primer presidente de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, Jonathan Edward, él decía algo como lo siguiente, Dios es glorificado no solo por ser visto por su gloria, sino por ser regocijado por quien él es. Cuando aquellos que lo ven se deleitan en él, Dios es más glorificado que si solo lo ven. Y John Piper más adelante, estudiando a Jonathan Edward, dice lo siguiente. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en él. Así que, ¿qué están diciendo estos hombres? Bueno, a la luz de lo que el Salmo está diciendo es que la, el llamado de todo creyente no es solamente contemplar la gloria de Dios, sino encontrar plena, completa satisfacción y deleite en quien es Dios y en su majestad, en su gloria. Así que oramos para que este salmo haga eso, produzca eso en nuestros corazones. Padre, venimos a ti con un corazón agradecido, celebrando, Señor, el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad hasta el momento, tu resurrección. Y sabemos que hay un acontecimiento que esperamos que va a ser el mayor de los acontecimientos, que es tu segundo retorno. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú transformes nuestros corazones y las motivaciones de nuestros corazones, de manera, de manera que podamos encontrar en ti completa satisfacción, pleno deleite en lo que tú nos has prometido y en sobre todo quién tú eres. Abre nuestros ojos a tu verdad. Abre nuestros oídos para escuchar tu palabra. Haz que nuestro corazón reciba esa verdad y haz que nuestra voluntad responda a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Como les decía, esta es una invitación que el Señor nos está haciendo para nosotros poder eh, deleitarnos en el Señor y encontrar en ellos plena satisfacción. El salmista no solamente veía la gloria de Dios, veía la grandeza de Dios, sino que también el salmista respondía a esta grandeza en, eh, interiorizando eso como verdades en su vida. De manera que en esas verdades, una vez interiorizadas, una vez uh, abrazadas, él pudiera vivir una vida de plenitud, de abundancia, de satisfacción en él. Este es un salmo que muestra el deleite que el salmista tenía en, en el Señor, pero también es un salmo que demuestra la confianza que el salmista tenía en cada aspecto de su vida, aspectos que van sobre las necesidades básicas de todo hombre y de toda mujer. 
necesidad de protección, necesidad de sustento, necesidad de guianza, necesidad de seguridad ante la muerte, necesidades básicas que muchas veces en el diario vivir de nuestras vidas nosotros no encontramos satisfacción en el Señor. Y, no, y nos encontramos insatisfechos, nos encontramos eh, incompletos muchas veces porque no hemos entendido y abrazado la verdad de quién es Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros. Y vemos en David, un David centrado en esas bendiciones, en los beneficios que Dios le ha dado, en quien Dios es en sí mismo. Y vemos un David completamente satisfecho. En el versículo 1, él dice, tú eres mi refugio. En el versículo 2, él dice, no tengo ningún bien fuera de ti. En el versículo 5 y 6, él dice, tú eres mi herencia, mi copa. En el versículo 7, él dice, tú eres quien me aconseja, mi consejero, quien me instruye. En el versículo 9, él dice, tú eres la razón de mi gozo. Por tanto, mi corazón se alegra, se regocija. En el versículo 11, él dice que él es nuestra guía. El salmista dice que en él hay plenitud y que su deleite está estar en su presencia siempre. David está diciendo, sí, señor, yo estoy satisfecho. Sí, señor, yo estoy completo en ti. Sí, señor, yo me deleito en ti. Y es mi oración que, como oraba, que estas palabras de David nos animen a que desde ahora en adelante nosotros podamos vivir en esta abundancia que nos da el Señor de deleitarnos y encontrar plenitud en Dios. Así que esa es la idea que David está comunicando, un, un completo eh, deleite en el Señor, una plena satisfacción en el Señor, una a, a raíz de ver quién es Dios y de lo que Dios le ha prometido. Así que, a la luz de lo que nosotros estamos celebrando hoy, la resurrección de Cristo, de nuestro Señor Jesús, venciendo la muerte, el pecado y, el, y al enemigo, nosotros a la luz de esa verdad y todo lo que eso trae consigo a nuestras vidas, es justamente esa resurrección de Cristo que transforma nuestra vida presente y eterna. A la luz de eso, por medio de los lentes de este Salmo, pedimos al Señor entonces que nos enseñe porque el salmista estaba tenía razones para deleitarse y encontrar satisfacción. Y porque en esta mañana mi eh, corazón desea animarte a que te deleites en el Señor. Así que aquí hay cuatro razones muy importantes, incluso que responden a necesidades importantes. Lo primero que el salmista nos está diciendo, deleítate en el Señor porque Él es tu refugio. Es decir, ante la necesidad de, ser, de buscar protección, es una necesidad básica y sobre todo ahora, en medio de esta crisis, en el caso de David era mucho de eh, su vida estaba en riesgo. Pero ante la necesidad de protección en cualquier aspecto de nuestras vidas, David encontró deleite y encontró respuesta recordando y reconociendo que el Señor es su refugio. Lea conmigo el versículo del 1 al 4. Él decía, protégeme. Usted ve aquí la necesidad de protección. Protégeme, oh Dios, pues tú, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor y ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes en toda mi delicia, en quien está toda mi delicia, se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Esta declaración es una petición genuina de todo ser humano que quiere protección. Ahora todo el mundo quiere ser protegido de de ser afectado o infectado por el COVID-19. Sin embargo, David se estaba refiriendo a su vida. A, 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 usted sabe que en varias ocasiones, David, su vida estuvo en riesgo de muerte. 
y él le pedía, la, 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 le hacía la petición al Señor, como inicia este Salmo 16, versículo 1, protégeme Dios. ¿Y qué hacía ante su necesidad? Lo que tenemos que hacer nosotros, ¿qué él hacía? Decirle verdad a su alma en base de lo que Dios es. Y él decía, protégeme, oh Dios. Y a él mismo se respondía, pues tú, pues en ti me refugio. Tú eres mi, mi refugio. Tú eres mi Señor. Mire cómo el salmista dice, protégeme. Y luego reconoce tres cosas. Lean el texto. Reconoce que Dios es su refugio. Reconoce que Dios es su Señor. Cuando yo dije, yo te dije, yo dije al Señor, tú eres mi Señor. Y reconoce también que Dios es su mayor bien. Su mayor bien no es ni el reinado, ni sus soldados, ni la caballería que tuviera, ni la armería que tuviera, ni los bienes que tuviera. Su mayor bien era el Señor. Y aquí vemos eh, eh, esta declaración que responde ante una necesidad. Y digo esto, que responda ante una necesidad, porque una de las razones básicas por la cual nosotros como cristianos vemos tanta insatisfacción en medio del pueblo de Dios, tristemente, es porque ante una necesidad, en vez de declarar lo que Dios es y lo que Dios ha hecho, se insatisfacen, encuentran, eh, eh, no encuentran satisfacción en lo que Dios le ofrece, en lo que Dios ha prometido. ¿Y qué tratan? Bueno, tratan de suplir esa necesidad con cualquier otras cosas, con propias decisiones, con propias medidas. Y yo creo que el salmista nos está dando una buena lección. Justamente recordar la verdad de quién es Dios va a traer a nuestras vidas satisfacción y deleite en Él. Lo voy a repetir. Recordar quién es Dios va a traer satisfacción a nuestras vidas, va a traer deleite a nuestras vidas cuando nosotros nos vemos en cualquier tipo de necesidad. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo. Recordemos quién es, quién es Dios, las promesas que Él ha hecho por medio de su palabra para encontrar en Él plena satisfacción y deleite. Observe el texto. Él pide protección y Él mismo dice la verdad. En este tiempo, como dije, muchos de nosotros estamos pidiendo protección y tenemos mucha ansiedad eh, al salir, a, cuando tenemos que eh, salir al comprar algo al mercado y tenemos mucha ansiedad. Hermano, si nosotros tomamos las medidas del lugar y oramos porque el Señor nos protege, encontremos en Él la respuesta. Digamos lo que el salmista decía. Tú eres mi refugio, tú eres mi Señor, tú eres, tú eres mi mayor bien. A mí me, me cautiva la, la, esta línea donde Él dice, ningún bien tengo fuera de ti. Creo, creo que esta es la declaración más eh, explícita de lo que significa Encontrar absoluto deleite en el Señor. Encontrar absoluta, absoluta plenitud en el Señor. Mi mayor bien es Dios. No tengo, dice él, ningún bien fuera de ti. Ningún bien tengo fuera de ti. ¿Podemos decir eso nosotros hoy? ¿Podríamos decir como el salmista que nuestro mayor bien es el Señor? O hay otras cosas que atesoramos más que el Señor. Hay otras cosas que valoramos más que el Señor. Y probablemente es así. Quizás tu seguridad, tu protección, tu estabilidad, tu salud. Aprendamos de, 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 de David que él muestra su satisfacción en él. Recordemos esta gran verdad. No hay, ningún, no hay mejor bien en esta tierra que tener al Señor. Y eso ha sido posible por medio de la resurrección de Cristo. Todo comparado con el Señor ocupa un segundo lugar. Nos es bueno tener protección, es bueno 
pedir por protección, pero es bueno, es mayor tener a Dios, el protector, con nosotros. Así que, primero, ante la necesidad de protección, deleítate en el Señor, porque Él es tu refugio. Segundo, ahora, ante la necesidad de sustento, Él es tu porción, Él es quien sustenta tu vida, por lo tanto, deleítate en el Señor, porque Él te sustenta, Él es quien sustenta tu vida, Él es quien sustenta tu vida, lea el versículo 5 y 6, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte, versículo 6, las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables, en verdad mi herencia es hermosa para mí, ahora David se dirige a Dios en términos eh, muy personales. De hecho, aunque no lo vemos en la, en la Biblia de las Américas, quizás en su versión dice, vende, eh, quizás en su versión dice, Jehová es la porción de mi herencia. Y el nombre de Jehová está comunicando este Dios de pacto, este Dios cercano. Él está cerca, Él está diciendo, Él es mi porción. Ante la necesidad de cualquier necesidad de sustento, Él es quien te sostiene. Esa verdad de que Él es quien te sostiene, que Él es quien te sostiene, que Él es quien te provee y, quien es, y, él es quien, y Él mismo es tu porción. Eso debe de generar en nosotros plena satisfacción. Eso debe de movernos a nosotros a deleitarnos en el Señor. Y si usted observa, usted preguntará, ¿por qué? ¿Por qué Él sustenta tu vida? Porque primero porque es, Él es el sustentador y no es la primera vez que vamos a ver esto. Pero Él lo dice aquí en el versículo 5. El Señor es la porción de mi herencia. Y dice, tú sustentas mi suerte. Y cuando se refiere a suerte, se está refiriendo a su vida, al resto de su vida. Dios mismo se describe como nuestra porción, como lo que nosotros necesitamos para sostenernos en esta vida y en la eterna. Y es justamente por medio de la resurrección de Cristo que Él también ahora sostiene nuestra eternidad. David confiesa que Jehová, Yahweh, como su Dios, como su Señor, como su copa, como su porción. Por eso, en los versículos anteriores, Él puede decir, ningún bien tengo fuera de ti, porque es que Él es también mi porción. No solamente Él es mi protector, sino también Él es mi sustentador. Él es mi porción. Todo lo que yo necesito para esta vida, lo tengo en Él. Y es lo primero que Él dice. También, mire cómo ahora David usa un término, eh, futuro, si se puede decir, al hablar de la herencia, versículos 5 y 6, otra vez, el Señor es la porción de mi, de mi herencia y de mi copa, tú sustenta mi suerte, dice el versículo 6 en la parte B, en verdad mi herencia es hermosa para, para mí, el Señor también es su herencia, dice él, o sea que es la esperanza que él tiene en un futuro de recibir lo que un padre deja a sus hijos luego de, que, el, el, de, luego de que parte. Él es quien va a guardarte aún después. Él es tu padre que te va a sostener. Él es tu padre que te va a dejar una herencia. En verdad, dice él, mi herencia es hermosa para mí. Y déjame decirle algo. Esta es una herencia segura. Es una herencia garantizada por la palabra misma de Dios. Es Dios mismo quien garantiza nuestra herencia. Y eso es hermoso. Y eso es hermoso. 
Dios entregó a nosotros y Él es nuestro mayor bien. Por eso debo de encontrar pleno deleite en Él. Él es nuestra porción. Él es quien me sustenta. Pero también Él es mi herencia. Él es quien nos sustenta en esta vida. Y ahora, como decía, por medio de la resurrección de Cristo, tenemos la garantía de que Él va a sostenernos. Él es nuestra herencia a pesar de la muerte. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 4, del 4 al 7, para que usted entienda cómo luego en el Nuevo Testamento esto forma parte de, del discurso del Evangelio, de las buenas nuevas del Evangelio. Él dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, esto es Pablo escribiendo a la iglesia de Galacia, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Eso sucede en la cruz. Para que recibiéramos la adopción de hijos. Porque sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de su hijo a nuestros corazones, clamando Abba Padre. Versículo 7. Mire qué conclusión. Por tanto, ya no eres siervo, es decir, esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero por medio de Dios. Mire Tito, capítulo 3, versículo 7. Pablo le da esta verdad a Tito. También, él nos salvó, no por obra de justicia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a la misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Aquí está la cruz, el versículo 6. Que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Según la esperanza de la vida eterna. Usted se da cuenta que él es, en Él tenemos una garantía de, de, de herencia. Nuestra herencia es segura en Cristo. Y pudiéramos mencionar otros textos del, del Nuevo Testamento. Así que el salmista también encontraba deleite en el Señor porque Dios era su sustento, era su porción. Ante la necesidad de lo material, ante la necesidad, cualquier necesidad material, recordemos esta verdad que el salmista trae en, esta, en este salmo. Dios es nuestra porción. Dios es quien nos sostiene. A veces nosotros creemos que el trabajo que nosotros tenemos, la, las habilidades que nosotros tenemos para hacer el trabajo que hacemos, es el resultado de mi propio desarrollo, de mi propio. Hermanos, eso es una gracia de Dios, es una dádiva de Dios. Aún la fuerza que tú tienes, las capacidades que tú tienes, la gracia que Dios puso en ti para que te dieran el trabajo que tú tienes, es una manera de Dios mostrarte que Él es quien te sostiene. Él es una manera de Él decirte, yo te abro la puerta para que tú produzcas para sostenerte, porque yo soy quien te sostiene. Como hombres, en mi, en mi caso, yo en, en, en más de una ocasión, dos veces probablemente, me, me he visto sin trabajo. Y en esos momentos de mucha escasez, hermanos, de mucha escasez, hemos visto a Dios casi tangiblemente sosteniéndonos, no faltándonos nada, teniendo lo necesario y trayendo contentamiento en medio de la escasez. Casi tangiblemente. Nosotros hemos vivido procesos donde hemos visto la mano de Dios sosteniéndonos para traer Pan a nuestras vidas, medicina en momentos claves y críticos para traer sustento, salud. Y esa es una gracia, una manera de Dios sostenernos. O sea que Dios es nuestro sustentador. Encontremos deleite y plena satisfacción en Él. El problema es que nosotros 
queremos, tenemos una, un estándar, unas expectativas muy altas de lo, que, de lo que queremos. Y a veces pedimos cosas que no necesitamos y acumulamos cosas que no necesitamos. Y cuando no podemos mantener ese estándar, no encontramos insatisfacción y, y, no, nos, en, y no nos contentamos con lo, que de, con lo que tenemos. Bueno, Dios provee sostenernos y muchas veces sostenerte en lo básico. Dios nos sostiene, nos sostiene no solamente proveyéndonos el, el pan nuestro de cada día, también nos sostiene dándonos la salud, dándonos la salud mental también, que a veces nosotros damos por sentado que tenemos y que es el resultado de, no, todo esto es parte de Dios sostenernos y sostener su creación. Así que primero, el salmista nos, nos anima, deleítate en el Señor. ¿Por qué? Porque ante la necesidad de protección, Él es tu refugio, Él es tu Dios, Él es tu mayor bien. ¿Ok? Ante la necesidad de sustento, Él es tu sustentador, Él es tu porción, decía el salmista, Él es tu herencia. Hay una herencia garantizada, como vimos ya, eterna por medio de Cristo. Tercero, ante la necesidad de guianza y dirección, Él es quien nos guía. Lea el versículo 7 y 8. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón, mi corazón, me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí. Porque está a mi diestra, permaneceré firme. Nosotros vemos que aquí nosotros vemos cómo el salmista David continúa meditando en las grandezas del Señor, en las bondades del Señor y su enfoque es centrado en el Señor y no en sí mismo. Que ¿okay? probablemente, no probablemente, la, la razón por la cual muchas veces nosotros vivimos insatisfechos aún teniendo a Cristo es porque tenemos un enfoque egocéntrico y no cristocéntrico o diocéntrico. El salmista, no, el salmista nos está llevando a tener un enfoque Dios céntrico, un enfoque centrado en quien Dios es, lo que él promete. Y él permite ahora que las principales necesidades, el salmista las calle a la luz de lo que Dios es y a la luz de lo que Dios promete. Protección, él es quien te protege, él es tu refugio. Ahí es donde debemos de venir, es ahí donde debemos de venir. Nosotros no somos capaces de protegernos como él nos va a proteger, nos va a cuidar. En medio de la escasez o de la incertidumbre, Él es quien nos sostiene. Él es nuestro sustentador. Ah, que tengo que ahora que, ¿por dónde ir? ¿Qué decisiones tomar? ¿Qué gui necesito guianza? Él es quien te aconseja. Te aconseja, quien te instruye. Mire que nuestra responsabilidad de acercarnos a Dios eh, nos debe llevar a ver justamente y a buscar en el Señor todo lo que nosotros necesitamos y, 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 y cómo, él, cómo Él nos guía, sería la, la pregunta. ¿Cómo Él nos guía? El salmista está respondiendo. Lea el versículo 7. Él nos guía primero porque nos aconseja. Bendeciré al Señor que me aconseja. Muchas veces nuestra primera opción a la hora de buscar consejo es hacia afuera. Eh, algunos van donde psicólogos, psiquiatras, terapeutas, terapeutas familiares. Y no estoy diciendo que eso, con un lente correcto, esté mal. No, no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que lo que el salmista está diciendo, que la, la primera opción para buscar consejo es el Señor. 
y que no fuera. A veces nosotros somos más abiertos a escuchar todo tipo de voces, incluso psicólogos que no son creyentes, que ni tienen temor de Dios, psiquiatras que no tienen temor de Dios, que ni conocen al Señor. Y abrazamos muchas de las doctrinas y muchas de las teorías eh, secularizadas de este mundo, de psicólogos que no temen al Señor, que no tienen la Escritura como autoridad. Y se nos olvida que el primer consejero hizo una consejería en el Edén y le dijo a la mujer que lo que Dios había dicho no era correcto. Luego hace una segunda sección en grupo y ya usted sabe lo que sucedió de ahí en adelante. O sea, toda la humanidad estamos pagando la consecuencia de aquel consejero, mal consejero, que fue Satanás en el Edén. Lo que el salmista está diciendo, Dios es quien nos aconseja. Dios es, debe ser nuestra primera opción a la hora de buscar consejo. ¿Y cuál es su consejo? Este es su consejo. Me encanta que Pablo en el Nuevo Testamento dice que él ha predicado, él ha compartido todo el consejo de Dios. Completa la escritura. Recuerde, hermanos, que aquí David está reconociendo que el mejor consejo viene de parte de Dios. No es eso lo que nos dice Isaías también cuando habla de los nombres de, que iban a ser atribuidos a, 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 a Manuel, a Dios con nosotros, admirable, a Jesús, admirable consejero, él es nuestro consejero, Isaías capítulo 9, versículo 6, y David aquí está bendiciendo el nombre del Señor, porque, porque el Señor es nuestro consejero, mire que, donde nosotros encontramos eso, la guianza de Dios por medio del consejo, lo primero es la palabra de Dios, léase la, la escritura, de hecho el Salmo 119 habla mucho acerca de eso, en el Salmo 119 él dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra mí. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es útil para redarguir, para instruir, para corregir. Dice segunda, eh, eh, segunda, de, eh, segunda de Timoteo 3.6 nos recuerda que es inspirada que es útil para redarguir, para instruir. Hebreos capítulo 4 nos recuerda que es como una espada de doble filo. La palabra de Dios es una guía. ¿ok? Nosotros podemos buscar consejo de Dios por medio de su palabra. También por medio de la oración acorde a su palabra. También podemos encontrar la dirección y la guianza de Dios por medio de hermanos y líderes piadosos que están sometidos a la palabra de Dios. Buscar guianza. Tristemente, ¿cómo lo hace el no creyente? Bueno, el no creyente lo que hace ante la incertidumbre del futuro, lo que, lo que busca es que le lean la taza, que le lean la mano, van donde un brujo, donde un hechicero. Tristemente, en algunos círculos evangélicos hay otros que van donde unos que dicen ser profetas, pero es como si fueran buscando los mismos hechiceros y los mismos eh, lo que, eh, oráculos, buscando que le prediquen el futuro. Y muchos de ellos caen tristemente siendo manipulados por estos falsos profetas. No, la primera fuente de guianza que tenemos que va a satisfacer nuestra necesidad de ser guiado es en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es quien mejor nos conoce, hermanos. El Señor es quien mejor nos conoce. Y Él ha provisto todo lo que nosotros necesitamos a través de su palabra. Lo que pasa es que a veces somos algo perezosos y nos gustan los atajos. Nos, gustan, no, nos gusta que nos den tres pasos para tómate esta pastilla y haz esto, esto, no. Tenemos que aprender a conocer el carácter de Dios, a conocer y entender a Dios por medio de su palabra, para que nosotros veamos lo que Dios está demandando de nosotros, para que conozcamos su voluntad para nuestras vidas. Y es el Espíritu Santo ahora que toma de su palabra en nuestros corazones 
y nos guía para tomar decisiones fundamentadas en las convicciones bíblicas. Entonces, el primero nos guía, nos aconsejándonos. Y segundo, dice el texto también que él nos guía instruyéndonos. Lea el versículo otra vez. Eh, Bendeciré al Señor que me aconseje, en verdad, en las noches mi corazón me instruye. En las noches mi corazón me instruye. Al Señor he puesto continuamente delante de mí. Usted está viendo la acción aquí. David está poniendo al Señor delante de él porque está a mi diestra. Y esto nos garantiza la compañía del Señor. Está a mi diestra. Permaneceré firme. Y miren la declaración que él hace. Porque él está en mi diestra. Yo voy a permanecer firme. Y gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios que tenemos la compañía del Señor y por medio de él nosotros permaneceremos firmes, permaneceremos firmes. Miren cómo el Señor también, cómo eh, el Señor nos recuerda que la palabra de Dios es útil para instruir. Eso es lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 6. Él dice no seré, no seré sacudido, no seré movido bajo ninguna situación, seré movido, seré sacudido. Porque la presencia de Dios está a mi lado. Yo lo he puesto a él delante de mí. Él va a guiar mis pasos. Qué bueno. Dios es nuestra guía. Es nuestro consejero. Él nos instruye. Y hace esto para satisfacer esa necesidad. También que tenemos de guianza. Él nos guía. Usted necesita guianza en decisiones que tiene que tomar. Necesita guianzas para dirigir tu familia. Para ordenar tu matrimonio. Para relacionarte con tus padres. Para relacionarte con tus hermanos para relacionarte con tus amigos, para relacionarte con tus vecinos, para relacionarte aún con aquellos que no te caen muy bien. Bueno, Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado líderes también que han estudiado la palabra, nos ha dado una comunidad de creyentes donde podemos también buscar consejos para seguir la guianza del Señor. Así que primero, ante la necesidad de protección, deleítate en el Señor, porque Él es tu refugio, Él es tu protector, Él es tu... Eh, tu Señor, Él es tu mayor bien. No hay otro fuera de Él. Segundo, ante la necesidad de sustento, Él es tu, tu sustentador, Él es tu, deleítate en Él porque Él es tu sustentador, Él es tu porción. Ante la necesidad de dirección y guianza, deleítate en el Señor porque Él es tu guía. Él te aconseja, te instruye, está contigo, camina contigo y por eso nosotros estamos firmes. No vamos a caer si tenemos la guianza del Señor. Usted puede estar seguro que cualquier guianza del Señor te va a sacar, te puede hacer tropezar. Pero la guianza dirigida por el Señor vas a estar firme, como dice el salmista. Y por último, ante la incertidumbre de la muerte, la mayor incertidumbre, esa necesidad que genera mucha ansiedad, muchas veces, deleítate en el Señor por su promesa de resurrección. Lee el versículo 9 al 11 conmigo. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo, a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer las sendas de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Mire ahora cómo David ahora pone su confianza de resurrección, del futuro, de su vida en la promesa de resurrección. David ha 
visto también soberanamente la resurrección de Cristo. Él ha visto la resurrección de que el santo, el Mesías, el esperado. Observe que el santo de aquí está en, en, con mayúscula. Que el santo, que el Cristo también iba a resucitar. Y ahora cualquiera puede venir contra David, levantarse contra David, matar a David. Pero él tiene la seguridad, él tiene paz, seguridad de que Dios no lo dejará ahí eternamente. Sino que él sabe que había una promesa de resurrección. Así nosotros cuando vemos esto y pensamos en esto, debemos de saber que por quien él es, ok, y por estas promesas, nosotros tenemos paz, tenemos gozo. Leer versículo 9. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. Y mira aquí la, 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 la esperanza. También mi carne morará segura. En el versículo 8, él dijo, el Señor está a mi diestra, estaré firme. Y ahora, él dice, yo puedo gozarme, yo puedo alegrarme, yo puedo deleitarme. ¿Por qué? Puedo hacer todo esto, regocijarme continuamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él ha prometido que él va, que mi carne morará segura, que su santo no verá corrupción, que hay una resurrección. Él hace una conexión con la promesa del santo también, de Cristo. Y, y muchos ven este texto como un texto profético. David está seguro en cuerpo y alma, en su seguridad interna, en su paz interna, ante cualquier evento que lo lleve a la muerte. Él está completo. Él está seguro. Él está pleno en el Señor. Ahora, no solamente en la vida presente, ante lo peor que pueda suceder, que es la muerte, sino también en la vida futura. ¿Cómo él hace eso? Bueno, él lo hace primero viendo las promesas que él ha dado, que Dios ha dado y viendo también quién es Dios. Tenemos seguridad por el gozo. Tenemos, eh, eh, tenemos deleite en el Señor por las promesas que él nos ha hecho. Y ese deleite en el Señor, en él y en sus promesas nos dan paz y gozo. Segundo, ese, perdón, ese deleite en el Señor nos dan también seguridad. De resurrección, versículo 10, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol. Y mire cómo lo contrasta con la promesa del de Mesías, de lo que celebramos hoy. Ni permitirás a tu santo ver corrupción. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. No abandonarás mi alma, ni tampoco tu santo, que por medio de él es con quien yo tengo la seguridad de que voy a resucitar. David ahora está mirando hacia el futuro también y él confía que el Señor no lo va a dejar en el peor momento, en la muerte. Él no lo va a abandonar y, y yo creo que una gran lección, una gran enseñanza, porque muchos creyentes, yo veo muchos creyentes atemorizados de la muerte. Muchos creyentes, muchos creyentes y no consideramos como David el plan y el propósito de Dios con la muerte. El plan y el propósito de Dios de la muerte a la luz de la resurrección. Muchos de nosotros no entendemos la promesa de resurrección y queremos vivir el aquí y ahora. El aquí y ahora. Y nos llevamos, como dicen en mi país, el mundo por delante. Pero David, por el Espíritu, está viendo al Mesías. Está viendo a Cristo. Él ve a Jesús librado de la corrupción de la tumba. Librado de la composición, de la descomposición de su cuerpo a través de su gloriosa resurrección corporal. Déjame decirle. Y así fue que lo entendieron los apóstoles. Y así es como nosotros debemos de entenderlo. De hecho, en el inicio de la iglesia, en Hechos capítulo 2, en el versículo 22 al 32, usted va a escuchar este discurso de, 
Pedro, y quiero revisarlo con ustedes. Dice, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de, de vuestro, en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por medio, por mano de impíos y le matasteis a quien Dios resucitó un día como hoy, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David, ¿y qué usted cree que está citando ahora? El Salmo 16. David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí está Pedro citando el Salmo 16. Mas me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, dice Pedro, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre vosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo para que no fue abandonado en el Hades ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. ¡Qué gloriosa interpretación del Salmo 16! Encontramos en Hechos capítulo 2. Qué gloriosa interpretación. Y Pablo también lo dice en Hechos 13 del 35 al 38. Hermanos y hermanas, por quien Dios es y por lo que Él ha prometido, hermanos, nosotros debemos deleitarnos en Él, encontrar plena satisfacción en Él ante lo peor que puede sucedernos es la muerte. Como creyentes, nosotros tenemos una esperanza que hace que el cristianismo sea única. Y es la esperanza de la resurrección. ¿Usted no lo cree? Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 11. Apropiese de esta verdad y remueva con este versículo cualquier temor a la muerte que usted como cristiano tenga. Remueva con este versículo y crea por la fe esto. Romanos 8, 11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de, de entre los muertos habita en vosotros... El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Mire qué garantía. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo poder te va a levantar a ti, a mí, a David, de entre los muertos. Corporalmente, físicamente, esas esa es parte de las buenas nuevas del Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio no quedan en la cruz que solamente donde Cristo muere en nuestro lugar, sino que también nos da una esperanza ante la muerte. Y es la resurrección corporal de todo el que muera en Cristo. Ante la incertidumbre de la muerte, hermanos, deleítate en el Señor por quien Él es, por su promesa de resurrección. Esto debe de cambiar tu perspectiva presente, y tu perspectiva del futuro. Esto debe de cambiar incluso la manera como enfrentamos la muerte de un ser querido que muere en Cristo. Con dolor. Claro, nos va a causar dolor. Pero con una esperanza. Una esperanza de que un día lo volveremos a ver. Lo volveremos a abrazar si murió en Cristo. 
debe también mover nuestro corazón hacia la diligencia de compartir el evangelio a aquellos que no tienen a Cristo. Porque el destino del que no tiene a Cristo es diferente del que muere en Cristo. El que muere en Cristo tiene esperanza de resurrección eterna con Cristo. El que muere sin Cristo tiene esperanza de vivir eternamente condenado. Así que la resurrección, hermanos y hermanas, es más segura que el sol que va a salir mañana. Es más segura. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios. Porque lo dijo Cristo. Porque la tumba está vacía. Cristo es el primero en resucitar. La primicia de la resurrección. Y Él promete que con Él nosotros también resucitaremos. También, tercero, nosotros debemos de deleitarnos en Él y en su promesa de resurrección. Teniendo en cuenta que tenemos ahora acceso a su presencia. Lee el versículo 11. Me darás a conocer la senda de, tu, de la vida en mi presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. En el versículo 8 él dice, porque está a mi diestra, refiriéndose al Señor. Y ahora él dice, en tu diestra hay deleites siempre. La confianza que David tenía, la satisfacción que encontraba en el Señor era completa. Hermanos, en la medida que nosotros podemos crecer en eso, vamos a vivir mejor la fe que en la tierra. Vamos a vivir mejor su confianza, mi confianza, nuestro deleite, nuestra satisfacción deben estar en el Señor. Mire, ¿dónde está la plenitud del gozo? ¿Dónde? ¿Dónde está? Léalo en el versículo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Léalo en el versículo. ¿Dónde está? Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Versículo 11. Es en su presencia. ¿Usted sabe algo? Es por medio de la resurrección de Cristo que ahora todo el que cree confía en Cristo como Señor y Salvador tiene acceso a su presencia. Es ahora en esta unión con Cristo y esta relación que tenemos por, con Cristo que podemos nosotros estar en su presencia. Te, y debemos de anhelar y valorar que estamos con Cristo. Él está a nuestra diestra, versículo 8. Y ahora en su presencia hay plenitud de gozo. Tenemos acceso a su presencia. Y es una promesa dada y lograda en la, en la resurrección de Cristo también. ¿Qué nos ofrece estar en su presencia? Plenitud de gozo. ¿Dónde está la plenitud de gozo? En su presencia. Hágale la pregunta al versículo 11 del capítulo 16. Hermanos, hermanas. The first evening en español es por medio de Cristo que nosotros ahora tenemos acceso a Él. Es esto lo que se logró en la cruz y lo que se logró y se selló en la resurrección. El Dios que nos garantiza el presente también nos garantiza la eternidad. El Dios en que puedo confiar en el futuro es un Dios en el que yo puedo confiar en el presente, en quien puedo encontrar deleite en el presente, en quien puedo encontrar plena satisfacción en el presente. Así que si tú eres creyente, y te encuentras insatisfecho. Tú te encuentras insatisfecho. Eh, deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. Primero, ante la necesidad de protección, Él es tu refugio, tu porción, tu Dios, tu mejor bien. Deleítate en el Señor porque Él es tu refugio. Segundo, ante la necesidad del sustento y la provisión, deleítate en el Señor porque Él es quien te provee. Él es quien te sostiene. En ocasiones te va a dar lo necesario, no toda la opulencia que el mundo quiere que tú tengas. En ocasiones te va a dar lo necesario. En ocasiones no te va a poner a comer necesariamente todo el manjar que tú comías y los cortes de filetes 
eh, más anhelado, ¿no? En ocasiones te va a comer lo, te va a poner a comer lo necesario y esa es su provisión y encuentra en él contentamiento. Pero deleítate en él porque él es quien te sostiene, él es quien te da empleo, él es quien le da empleo a quien pone gracia delante de los hombres para que te empleen. Él es quien te da la fuerza, la salud para que tú trabajes. Deleítate en el Señor. Ante la necesidad de guianza y dirección, Él es quien te guía. Él es tu guianza. Él es quien, él es quien te aconseja y quien te instruye. Deleítate en el Señor ante la incertidumbre de la muerte, porque en el Señor tenemos la promesa de la resurrección. Ahora, ¿cómo hago esto? ¿Cómo? Bueno, por medio de la fe. Por medio de la fe de creer de que Dios es quien Él dice ser y de que Él va a cumplir lo que Él prometió. Por la fe, la fe en creer que Él prometió lo que va a cumplir, la fe en confiar que la Biblia es la palabra de Dios y en ella nosotros, y es por medio de ella que alimentamos nuestra fe y que nosotros por medio de la fe actuamos y caminamos con fe y somos sabios también por fe y, nos, y, nos, y, y somos prudentes también por medio de la fe. Por ejemplo, si tú estás ahora en medio de la crisis del coronavirus y hay ansiedad y temor, confía en que Dios es tu protector. Sé prudente, toma las medidas del lugar, pero tú no puedes tener la histeria y la, y la paranoia que tiene aquel que no tiene a Cristo. Confía en que Él es tu pro, protector. Si el COVID-19 llega a tu vida y tú quedas infectado, Confía en que Él te va a sustentar, que Él te va a sostener a pesar de, ok, y si, y si al final de esto, tristemente tú llegas a la muerte, confía en que Él te va a resucitar y que en el momento más triste y oscuro de tu vida, Él va a estar contigo. Así que deleítate en el Señor porque Él es tu refugio, Él es tu, Él es tu guardador, Él es tu porción. Estás en medio de una crisis financiera, ya sea por la misma causa del del COVID-19, o ya sea porque estás en medio de malas decisiones que tomaste, estás enredado con tarjetas de crédito, tienes deudas que te están agobiando, aún si eso es así, también confía en que Él, es, él te va a sostener. A la vez arrepiéntete de haber sido un mal administrador de tus bienes. Arrepiéntate, toma medidas sabias, corta lo que no es necesario, Baja un poco el estándar, baja un poco el estándar y comienza a vivir y a guiar y a ser guiado con lo necesario y encontrar contentamiento en eso. Confía que Él te va a sostener en lo necesario. Quizás Dios no te va a mantener toda la opulencia y los deleites que tú quieres, pero deleítate en Él cuando Él te provea lo necesario. Confía que Él te va a guiar en todo el proceso. Sé sabio en tus decisiones financieras. Da testimonio a Dios ante tus deudas. Corta lo que tenga que cortar, vende lo que tengas que vender, pero confía en que Dios te va a sostener, te va a sostener. Busca su dirección, así que deleítate en el Señor, porque Él es tu sustento, no tú. No eres tú quien te sostienes, Él es quien te sostiene. Si estás en medio de una decisión importante que tienes que tomar pronto, confía en que Él te va a guiar. Ven a la Escritura, busca dirección por medio de la Escritura, busca, busca consejo de hombres y mujeres que conozcan la palabra de Dios. Si tú necesitas guianza en tu matrimonio, ven a la Escritura y luego ven donde hombres y mujeres que te van a hablar la verdad de la Escritura. Si tú necesitas dirección con respecto a la crianza de tus hijos, ven a la Escritura y busca a hombres y mujeres de Dios que te guíen a la verdad que dice la palabra de Dios. Pero confía en que Dios también te ha de guiar y ha provisto los medios para guiarte. 
si tú estás en medio de una crisis de temor a la muerte, que piensas que vas a morir, para el cristiano la muerte debe ser vista diferente. La muerte es el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y la muerte es inminente, o sea, la muerte va a suceder en algún momento. El cristiano no debe temer la muerte. Y no debe ver la muerte como el que no tiene la esperanza, no. Eso, 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 eso no le pega, decimos en mi país. Eso no le pega a, a un cristiano. Eso no le luce, decimos en mi país. Eso no va con un no cristiano. Eso no va con un cristiano. Eso puede tener una persona que no tiene a Cristo, puede hacerlo así. Pero no un no cristiano. El cristiano debe de ver la muerte como el, la transición hacia encontrarse con su Señor Jesucristo. Y encontrarse con todos sus hermanos y hermanas en Cristo por la eternidad sabiendo que lo peor que nos puede pasar, ya Cristo lo venció. Y tenemos en Él la seguridad de la eternidad. En Él tenemos la seguridad de la eternidad. En sus manos estamos ahora y después. Y tenemos la promesa de que vamos a resucitar corporalmente. No podemos vivir con una ansiedad a la muerte. ¿Nos va a doler la muerte de un ser querido? Claro. Lo que nos debe de doler más es si ese ser querido, querido muere sin Cristo. Porque ahí sí no hay esperanza, ni para él, ni para nosotros verlo otra vez. Ahora, debemos de movernos en diligencia que este temor a la muerte redireccione nuestra oración para que Dios nos anime a confiar en sus promesas de resurrección. Que Dios nos anime también a venir y ser diligente compartiendo el evangelio con aquel que no tiene a Cristo y a confiar en él y remover todo temor de la muerte. Así que deleítate en el Señor. Encuentra satisfacción aún en medio de lo que nos espera todo que es la muerte. Y si tú no eres creyente, si tú no eres creyente, los cristianos hoy, millones de cristianos, billones de hombres y mujeres en el mundo, están celebrando la resurrección de Cristo. La victoria sobre la muerte, sobre Satanás, el mayor eh, enemigo, la muerte, el mayor enemigo también, sobre el pecado, pero sobre todo la victoria que Cristo nos ha dado. Sin embargo, sin Cristo, tú estás esclavo, estás muerto, bajo el dominio de Satanás, estás en tinieblas. Y es nuestra invitación en esta mañana que tú puedas regocijarte. Que tú puedas deleitarte en el Señor. ¿Sabes cómo? Entregando tu vida a Cristo y reconociendo que la obra de Cristo es la única capaz para salvarte. Reconociendo que tú eres un pecador, una pecadora y ese pecado te tiene alejado, distanciado de Dios eternamente. Y para eso vino Cristo, para morir en nuestro lugar en la cruz y luego por medio de su resurrección darnos la garantía de la eternidad en Él y con Él. Pero eso debe de, de, de traer a ti y, y animarte a ti a responder ante esa verdad, no a ignorar esa verdad. Y nosotros te alentamos a que vengas a Cristo, rindiéndote a Cristo, entregando tu vida a Cristo y diciéndole, Cristo, yo necesito tu salvación. Yo soy un pecador, una pecadora. Estoy apartado de ti por causa de mi pecado. Reconozco mi necesidad de ti y entrego mi vida a ti. Sálvame. Yo quiero rendirme a tu señorío. Y, a, y recibirte como el salvador de mi vida. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Él. Y luego celebra con nosotros las promesas que tenemos en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Feliz Domingo de Resurrección. Que Dios nos dé un resto del día lleno de gozo, de celebración y de completo deleite en Dios. En quien es Él y en lo que Él ha hecho. Dios les bendiga.